0: Olá, eu sou a Idalina Batista, professora associada de Antropologia Urbana na Universidade de Oxford, em Inglaterra. Este é o podcast Tecnografias, uma nova plataforma de debate transatlântico em redor de livros recentes na área de Antropologia e Ciências Sociais. Cada episódio é uma conversa e um convite para refletir sobre os grandes desafios do mundo contemporâneo na sua complexidade e Pluriversalidade. O nosso convidado de hoje é Jon Schubert, professor de Antropologia Política e Económica na Universidade de Basileia, na Suíça. Olá Jon, bem-vindo ao Tecnografias.
1: Olá Idalina, boa tarde.
0: Uh, nós estamos aqui hoje para falar do teu livro uh, Working the System, a Political Ethnography of the New Angola, que foi publicado em 2017 pela Cornell University Press e que, sei, vai ser publicado em breve em português. Uh, é certo, não é? É isso. Uh, ótimo. Uh, acho que, para começarmos a nossa conversa, queria-te perguntar se nos falávamos um pouco sobre como é que vieste a, a trabalhar em Angola. Tu falaste um pouco disso na introdução do livro, mas se nos puderes contar um pouco mais agora, seria ótimo.
1: Obrigado, sim. Um, sim, conforme disse no livro isso, isso é ligado à minha própria biografia eu, eu cresci em Luanda na década dos anos 80 uh, com os meus pais e, e irmãos e foi uma situação bastante esquisita porque foi esse tempo do socialismo e da guerra e nós, sendo suíços uh, ficámos um pouco num entre dois quer dizer, fazendo parte nem exatamente do mundo dos expatriados nem obviamente do, do mundo angolano embora tenha tido acesso a ambas essas realidades e depois tivemos que sair em 92 com aquela confusão das eleições e cresci e estudei na Suíça e manteve bastante pouca ligação com com esse, com esse meu passado, minha infância angolana e depois ingressei um, um mestrado em estudos africanos aqui em Baso e é só aí que eu tive a oportunidade de voltar pela primeira vez para Angola e fazer, naquela altura, pesquisa sobre um, a preparação das eleições, em 2007. E eu, naquela altura, esperava que uh, as eleições, se calhar, iam trazer uma abertura e depois uh, dei conta que era o contrário, que o governo estava a utilizar a preparação das eleições para fechar os espaços que existiam e as pessoas andavam a falar daquela cultura do medo. E é assim que, bom, dei conta que tinha gosto pela pesquisa, mas sobretudo que uh, queria saber mais sobre o, o porquê e o como dessa, dessa cultura do medo.
0: Ótimo. E essa cultura do medo, ao fim e ao cabo, está um pouco no centro do, do, do livro uh, e na tua exploração uh, do que é a uh, natureza cotidiana e material do poder hegemónico. Um, eu queria-te perguntar um, o, qual é que é a importância hoje em dia de, de compreendermos precisamente o, a forma como o poder hegemónico funciona, não só no contexto angolano e, ou africano, mais genericamente, mas também uh, a nível global.
1: Bem, acho, acho que um, um, dos, um dos problemas que temos é que, muitas das vezes, o, o olhar europeu sobre, sobre a África explica o, o Estado ou a política em África em termos patológicos. Né? Um Estado disfuncional, um Estado falhado, que é um discurso muito redutório e culturalista. quer dizer As pessoas falam da fraqueza das instituições, eh, aliado à ideia de que há algo intrínseco à cultura africana que torna... As pessoas subservientes ao, aos big men, ou que ou que algo como o clientelismo étnico um, esteja a subordinar os interesses públicos a, a interesses particulares. E e esse, esse fascínio com, com a figura do, do líder, né a figura no topo, que olhamos uh, para eles com uma mistura de espanto e, e fascínio, essa horror fascination do, do big man. É, é também algo que acontece quando olhamos para o Brasil ou os Estados Unidos ou o Orban ou o Erdogan né? é, imaginamos que imaginamos-nos que é essa figura no topo que, que controla e que dita tudo e isso também durante muito tempo foi o discurso que, que existia sobre a Angola com, com a figura do Presidente dos Santos e, e acho que em países onde há essa, essa forma de dominação autoritária é claro que uma parte é é isso, a cultura do medo, né? é a coerção ou a ameaça da violência, mas mas isso para mim é uma das questões fundamentais, não só em Angola, mas para as ciências sociais, é como é que nas, nas, na prática, para nós, seres humanos, ao vivermos juntos, como e porquê é que nos tornamos cúmplices das estruturas que nos oprimem e nos exploram, e é um pouco isso a questão fundamental uh, que eu tento agora analisar no livro com, com essa noção do sistema.
0: Hum. E precisamente essa tua noção do sistema uh, e até aquela ideia de não há sistema, tu falas um pouco disso, das duas disso uh, desses dois aspectos uh, de, do funcionamento do poder hegemónico em, em Angola, Uh, há algo que, que contrasta um pouco com, com outras visões uh, de, do funcionamento um, de, do poder político, um, em particular em, em África. Lembro-me aqui do livro do, do Patrick Chabal e do Jean-Pascal Daloz Africa Works. Um, como é que tu vês a tua abordagem uh, ao sistema Ser, ser diferente. Já falaste um pouco antes, mas será que nos podes dizer um pouco mais qual é quais são as diferenças?
1: Bem, essa obra que mencionaste, né, o Africa Works, foi foi muito influente quando saiu, porque uh, aí sugeriu, no, no final dos anos 90, quando houve aquele discurso sobre o Estado falhado, sugeriu que se analisassem os processos políticos reais, em vez de se diagnosticar simplesmente deficiências. E nesse sentido foi muito bem-vindo, foi bastante popular, foi uma correção a essa literatura mais afro afropessimista uh, dos anos 90, mas mesmo assim o livro faz generalizações uh, sobre a África e eu naquela altura fiquei bastante irritado com a, a forma como os autores depois aí contrastam o que chamam registros modernos e, e tradicionais como como se esses uh, fossem algo de claramente definido e fixo, de uma parte, e como se não mobilizássemos todos, em, em diferentes situações, um, diferentes registros que ressoam culturalmente no, no nosso contexto, na nossa vida. Então, em, em vez de reduzir essa cultura política a um conjunto de, de atitudes fixas, uh, que seria uma espécie de determinismo cultural, uh, que enfatiza continuidade e tele, teleologia... Eu entendo a cultura política como um conjunto de repertórios culturalmente uh, significativos dos quais os atores sociais podem escolher uh, livremente, quer dizer, livremente, são condicionados pela sociedade, uh, são registros que fazem sentido num contexto específico, uh, mas esses registros são, uh, quer dizer, não são predeterminados uh, e são registros que também existe uma certa forma de reciprocidade entre os que costumamos chamar dos dominantes e os dominados. E é isso, acho, a contribuição analítica do livro, é de explorar esses registros e, e a reciprocidade que existe dentro das negociações uh, sociais ou políticas que ocorrem dentro desses registros ou nesses terrenos discursivos.
0: Sim. Uhum. E, e nesse, nesse contexto que tu falas, em, ao fim e ao cabo, das uh, relações entre o Estado e os cidadãos, um, tu exploras no, no livro uh, o papel das grandes narrativas uh, na produção de memórias, uh, muitas vezes seletivas, um, e a forma como essas uh, uh, memórias seletivas são úteis à legitimação e manutenção do poder hegemónico, mas também à sua contestação. Hum, será que nos podes falar um pouco mais como é que isto se opera especificamente em Angola ou em Luanda? É,
1: quer dizer, é normal para muitos regimes de, de, que tentam controlar a narrativa sobre, sobre o passado para fins políticos, e, e em Angola, já a Christine Messiaen, nos anos 90, disse muito bem, aqui até o passado é imprevisível. Um, e, e O caso de Angola é ainda mais complicado, porque não temos só um movimento de libertação nacional, mas três. Uh, todos com a sua própria história e legitimidade. Podemos dizer que no momento da independência, o, o MPLA simplesmente teve a sorte de controlar a capital e de ser reconhecido pouco depois, uh, em grande parte também por causa do apoio sul-africano à UNITA. Mas a sua legitimidade, nesse momento e até hoje, é também é frágil por causa disso. Daí a necessidade de reescrever a história. A história da luta de libertação, mas também, depois do fim da guerra, a história da própria guerra civil. Porque não, não podemos esquecer que o governo angolano, na verdade, foi um dos dois beligerantes durante todo esse tempo. E que, por muito que gostem de recordar a UNITA a violência que cometeram durante o conflito, o governo do MPLA também matou civis, incluindo, como dizem em Angola, os seus próprios, né? os nossos.
0: Muito, muito interessante. E, e tu falas, em particular, num dos uh, uh, capítulos do livro, uh, Samizanga, um, de, desta, ao fim e cabo, da materialização destas memórias e destas narrativas no espaço, no espaço de, da cidade. Um, e, e falas em, em particular de diferentes espaços um, dentro do bairro e um, em, em Luanda um, como é que essa especialização da, da memória e materialização da memória uh, ocorre na realidade?
1: Bem, uma, uma parte é porque esse, esse controlo hegemónico da narrativa oficial nunca é completo ou, ou total e, e no nosso caso, no caso da Angola, também não é um passado muito distante. Muitos ainda nasceram no tempo colonial e têm memórias de alguns acontecimentos uh, bastante dramáticos da história angolana, tal como o 27 de maio de, 90 e de 1977, ou justamente essa violência pós-eleitoral de 92, 93, e essas são memórias individuais que contradizem a narrativa oficial. Então, o que faço no capítulo... Um, é relatar e analisar como é que as pessoas amarram essas memórias individuais a lugares específicos da cidade. E, devido ao seu papel uh, importante na gênese do nacionalismo angolano, ou pelo menos o nacionalismo angolano de Luanda, um, muitos desses pontos fulcrais estão localizados no Sambila, o, o antigo município que hoje é um distrito urbano do Sambizanga o bairro operário onde nasceram o primeiro e, supostamente, como dizem, o segundo presidente, o antigo mercado do Santeiro, mas também uh, a prisão de São Paulo, embora esteja um pouco além da, da atual divisão administrativa, o mercado dos Congolenses, etc. E, e dentro desse espaço há lacunas, há vazios que existem tanto na narrativa oficial que no próprio tecido urbano, casas que foram derrubadas, um, um mercado que foi destruído, Uh, ruas que portam o nome do, dos mártires, prédios onde havia sentinelas e atiradoras que matavam aqueles que eram percebidos como in inimigos. Então, o argumento aqui é que nós existimos num meio ambiente material que nos afeta, que nos marca e nos molda, e que nos faz surgir memórias, uh, reações afetivas, medo, melancolia, desconfiança, tristeza, etc. Então... O, o envolvimento com esse ambiente construído da cidade oferece uma forma de articular algumas dessas memórias que não têm espaço na narrativa oficial, uh, ou pelo menos não têm espaço na, no discurso público, né? esse famoso Xemena não fala política que os angolanos contam. E isso nos permite rever uh, de maneira crítica alguns mitos oficiais, tal como a ideia que o fracasso das eleições de 1992 foi unicamente a culpa da, da UNITA.
0: Uhum. E, e é muito interessante quando introduziste a, a, a resposta a esta pergunta anterior que estavas a falar do, do, do suposto uh, uh, segundo presidente ter nascido em Angola ou, ou não. Uh, um, um dos elementos centrais de um dos teus capítulos é, é a questão precisamente da angolanidade uh, da, da existência de uma identidade social uh, genérica, ou, ou essa construção, uh, e, e da sua interligação uh, com, com o poder hegemónico, com as vivências urbanas, e, e toda as noções de contraste entre rurais e urbanos. Como é que isso se opera no, no contexto de, de Luanda e mais alargado ao contexto de Angola como um todo? É,
1: como disse, eu, eu comecei essa pesquisa com a noção da cultura do medo e como eu inicialmente fui formado como historiador eu pensava que foi isso, né a história escondida. As, as, as coisas que as pessoas não conseguem falar abertamente. E é claro que isso faz parte, né é um elemento muito importante. Mas não é só isso. Há elementos da cultura política que fazem com que as pessoas também se reveem num projeto social e político. Essa Angola que o MPLA pretendeu e até hoje pretende construir. Então, depois desses primeiros capítulos mais sobre o papel da, da história, o a análise depois... Um, continua com esses registros ou, ou repertórios nos quais se articula esse projeto, ou também uh, esse, de, esse, esse desejo né? de, de participar num projeto nacional. E, e o que consigo demonstrar com isso, acho, é que a dominação nunca é total. Quer dizer, que há elementos com quais as pessoas se identificam, mas, mas esses elementos também abrem terrenos discursivos nos quais a, a dominação pode ser contestada. E, e um desses terrenos, justamente, é o da identidade, ou da angolanidade. E é que, na, nas minhas conversas, fiquei muito, muito intrigado pela forma como as pessoas mobilizavam um discurso racial para caracterizar os que estão no poder, como sendo não realmente africanos, em oposição aos os verdadeiros angolanos, né o povo. E como é que utilizavam também idiomas de parentesco para criticar um governo que não se preocupava com eles, e até lhes desprezava. Então essa noção do que o presidente dos santos não não é angolano, mas é santomense, né? como dizem as pessoas, ou, ou a posição muito ambivalente dos mestiços, são exemplos disso. Mas também quando as pessoas dizem Deus e é Pai, não é padrasto. Ou a forma como as pessoas mobilizam ligações, ligações familiares, sejam reais ou, ou mesmo uh, fingidas, para para ultrapassar eh, obstáculos burocráticos, por exemplo, o famoso ter um tio na cozinha. E, e, e é claro, quer dizer, quando eu falo aqui de, de identidade racial, isso não são ideias essenciais, mas sim são eh, expressões idiomáticas que as pessoas mobilizam em um discurso. Então, o capítulo se interessa ao porquê desses discursos. Então, nesses dois capítulos eu, eu vou analisar a, a longa história social das classes eh, sociais do litoral angolano, como essas formações de elites que a literatura eh, chama de crioulos, eh, contribuíram para essa posição muito ambivalente do MPLA, especialmente a sua primeira geração de líderes, que eram oriundos, eh, na sua maioria, de um meio de intelectuais urbanos, socialmente crioulos, que tiveram que conceber um, um projeto político que falava de forma credível a uma população, em grande parte negra, africana, e, e, é claro, a forma como a UNITA também mobilizou a africanidade durante a Guerra Civil e a forma como a guerra foi ganha, tudo isso contribui para o fato de que a questão racial uh, continua a ser um tema bastante tabu no discurso público e político. E o MPLA avançou uma ideia supraétnica da nação e, e o pensamento marxista-leninista Uh, naquela altura, deu-lhes um vocabulário para fazer isso. E também combateu tudo que era visto como tribal ou obscurantista. E nunca, uh, por isso, e o que também é diferente de outros contextos pós-coloniais uh, na África, nunca mobilizou essa ideia do presidente como pai da nação, optando em vez disso pelo imaginário do, do arquiteto da paz. Então, isso torna esses terrenos discursivos de raça e de família. Um, como, quer dizer, abre esses treinos para criticar um, um poder ou a elite, mas, e acho essa a parte a mais fascinante, é que não é só uma, uma crítica vernacular, um, as pessoas crescem nessa cultura, são imersas nessa cultura e por isso certos marcadores de civilidade ou de classe são, são vistos como desejáveis e, e dignos de emulação ou de aspiração. Mobilizar uma cunha é essencial. Então, é uma fonte, é uma fonte de orgulho de, cunhar, de, de conhecer o, o, o general X ou o comandante, né? o comandante fulano. É um indicador de, de jeito, de esperteza. Uh, e, e, é, e é assim que as pessoas trabalham e fazem trabalhar o sistema a seu favor.
0: Uhum. E uma das outras uh, faces, não sei bem se é uma face, mas um dos outros as, aspectos desta, uh, destas questões da de identidade social um, que tu abordas num outro capítulo sobre a cultura do imediatismo uh, contrasta muito essa uh, imaginação da solidariedade socialista do, do pós-independência com aquilo que é uh, percepcionado nos dias de hoje como um maior individualismo da, da Nova Angola e de, deste turbocapitalismo que faz uh, movimentar até o próprio desenvolvimento urbano uh, de, de Luanda. Fala-nos um pouco mais dessa, das dimensões morais, éticas e até estéticas desta cultura do imediatismo?
1: Hum. É, é, é uma coisa que eu achei muito engraçada, né? essa estética do poder, os grandes jipes, o V8, uh, o carro do chefe, é essa estética do poder em Angola. E, e a história do sistema dos santos não pode ser contada uh, sem falarmos da economia política de Angola, ou seja, desses lucros do petróleo que criaram... Uh, as grandes fortunas angolanas uh, que, o, que o Portugal por acaso conhece muito bem, e o Brasil uh, e esse boom de construção da primeira década depois, uh, depois da guerra mas que também o petróleo que é a fonte das, das desigualdades e da miséria uh, que muitos angolanos vivem nessa economia completamente viciada em petróleo e aqui também uh, quer dizer, por muito que as pessoas contem uh, essa história quase proverbial de como uh, ativistas foram corrompidos ou comprados ou cooptados no sistema muito disso também tem a ver com desejo, com aspirações de uma boa vida a ideia é que se for um dos nossos e se alinhar com o sistema essa essa rápida ascensão o, o, o sempre a subir uh, e o sucesso material estão ao seu alcance ou quase né e é claro que dentro disso há elementos de crítica quando as pessoas invocam a suposta solidariedade que existia no tempo socialista e que embora acho acho eu, embora deplorassem que isso desapareceu, ainda há muita solidariedade e, e ajuda mútua entre, entre as pessoas mas há, mas há, mas há esse elemento de, de crítica, ou quando criticam a, a ganância de, deles né esses, esses que estão no poder ou, ou apontam, ou oh, aqui é o banco do general X, ou o prédio do ministro fulano, quer dizer isso, isso é uma forma de criticar mas o desejo de uma vida materialmente confortável, de uma vida normal, depois da guerra, foi durante muitos anos uma das armas do regime. E, e, e acho que isso é isso além do que, do que os, políticos, os cientistas políticos gostam de chamar de redes neopatrimoniais, porque os benefícios reais, materiais, efetivamente só abrangem uma camada social uh, muito restrita. Então é, é, é mesmo o desejo, a ilusão da ascensão, que faz com que o imediatismo também tornou-se uma das armas do regime. Uh,
0: esta discussão sobre uh, Luanda Luanda ser um dos, uh, uma das cidades mais uh, caras do mundo para, para viver, leva-nos a pensar uh, na ideia de que a África, o continente africano, em particular a África subsaariana, uh, serem a última fronteira do desenvolvimento urbano capitalista. Um, será mesmo a última fronteira ou é a nova fronteira um, do desenvolvimento capitalista? E, e qual é o lugar de Angola?
1: Bem, olha, se, se, se falarmos com os historiadores de Global History, acho que a África foi a primeira. Mas, mas, mas um, quer dizer, tens razão, né? um, um, dos de, um dos desafios que eu, que eu tive com, com esse livro foi descrever sobre Angola sem contar essa mesma história de sempre, que é essa história de corrupção. E acho que no livro eu consegui evitar uh, esses estereotipos uh, ocidentais sobre a corrupção como sendo endémica, né? a característica determinante da política em África. Mas também é verdade que hoje, 12 anos mais tarde, uh, e depois de um outro projeto de pesquisa em Angola uh, sobre os efeitos da crise, né? a crise económica que o o país está a viver desde desde 2015. Uh, um projeto no Lubito, por acaso. Uh, eu estou cansado. Estou, estou mesmo cansado e farto de ver o sofrimento dos angolanos e tenho muito menos paciência com um argumento mais sutil. Quer dizer, é corrupção. É corrupção, pura e simplesmente. E essa corrupção tem vítimas. As pessoas que morrem por falta de água, de comida, de equipamentos e materiais uh, nos hospitais, as estradas descartáveis... Tudo isso é resultado também, podemos dizer, da corrupção. Mas, mas o importante aqui é que isso não é, não é uma história angolana ou africana. Quando as pessoas dizem isso tem dono, os donos disso não são apenas o, a Isabel dos Santos, né? o General Dino, não, são, são os bancos e as consultorias europeias, muitas vezes que têm sedes nos paraísos fiscais, que criaram a possibilidade para, esse, para, para esses roubos. Se pensamos na cumplicidade da Credit Suisse, um banco suíço, no escândalo da, da dívida escondida em Moçambique, ou o papel de comerciantes de matérias-primas, como a Trafigura e a, a Glencore, que também são protegidos pela legislação suíça e por isenções fiscais aqui, e que perpetuam a exploração bruta dos recursos minerais e agriculturais africanos. Então, para mim, essa, essa fala da fronteira esconde e perpetua ao mesmo tempo esses séculos de desigualdade entre o centro e a periferia do mundo capitalista e projetos de diversificação económica ou de desenvolvimento urbano, de facto, esses grandes projetos de melhoria de infraestruturas públicas ou de habitação supostamente social, esses projetos muitas vezes servem principalmente à extração de rendas e à fuga de capitais. Então, é claro que isso tem dono. Atores políticos africanos são cúmplices nesses processos, isso, isso é claro, mas não há nada de intrinsecamente africano nessa essa história.
0: Muito bem. E então, uh, uh, conseguimos, acho que, cobrir aqui bem o teu livro uh, de uma forma bastante completa um, e queria saber agora Uh, o que é que, em que é que estás a trabalhar e ao fim e ao cabo um, como é que o teu trabalho enquanto antropólogo e a antropologia, a antropologia mais genericamente uh, nos pode uh, ajudar a compreender e até antecipar quem sabe um, todas estas dinâmicas urbanas uh, um, em África. O, Podes nos falar um pouco sobre
1: isso? Hum, ok, sim. Um, sim, depois depois desse livro que saiu do, do meu doutoramento eu trabalhei uh, sobre as indústrias extrativas uh, em Moçambique e depois a logística global do Porto do Lubito e, e o que acho o que aprendi com esse trabalho é que as cidades africanas em, em muitos aspectos estão à frente da curva a prefigurar desafios globais e no meu último projeto no Lubito, que foi sobre as infraestruturas e a crise, eu senti que precisava de levar isso mais longe e tentar refletir uh, sobre a crise climática, um, porque acho que isso eclipsa todas as outras preocupações que deveríamos, de, deveríamos ter. Um, e desenvolvi um novo projeto que investiga o, o impacto um, da crise climática e processos de adaptação urbana através de vários níveis em quatro cidades costeiras da África, em, uh, na beira, em Moçambique e depois Cotonou, Freetown e Duela mas isso depois já com, com uma equipe de colaboradores e por acaso estou quase a caminho da beira uh, para a minha própria pesquisa lá e e uma preocupação central desse projeto é vem da maneira como as cidades africanas são representadas de um lado como sendo as mais vulneráveis às alterações climáticas mas também continuam estranhamente ausentes das conversas supostamente globais sobre adaptação urbana. E é claro que se as conversas sobre a adaptação às alterações climáticas uh, são baseadas numa cidade global genérica, as soluções que são propostas uh, são caras e fundadas na promessa de avanços tecnológicos muito rápidos e smart cities, etc., mas esse tipo de tecnoutopia está completamente fora do alcance da maioria da população urbana, uh, global, não só, não só na África. Então o projeto tenta in inverter essa perspectiva e centrar os atores africanos no mesmo plano analítico que esses planeadores e decisor, de decisores políticos urbanos globais que, que dominam esses debates. Então em vez de ver a, a precariedade urbana como uma condição endémica que mantém sociedades africanas numa posição de dependência, é mais um convite para descobrir as estratégias atuais, onde a crise já existe, as estratégias de vida, de fazer a cidade face à crise e de aprender com elas. E acho que é aqui que o, que o papel da antropologia, o, o trabalho de investigação etnográfica, é importantíssimo. Porque, bom, de, de uma perspectiva antropológica, isso talvez é um... Para, mas, mas para uma investigação sobre os futuros urbanos uh, em África e não só, uh, acho que vale, vale, vale a pena repetir. Né? O, o nosso trabalho não é só uh, traduzir conceitos aparentemente universais, por exemplo, de estratégias de mitigação uh, à, à crise climática a públicos supostamente menos preparados no sul global, mas de traduzir as realidades empíricas que encontramos aí, em conceitos e abordagens inovadoras que desafiam ideias e preconceitos miopes do Norte que são muitas vezes fundamentalmente injustos uh, sobre o que é e pode ser um, fut um futuro urbano sustentável
0: Fantástico, Ion. Foi um prazer conversar contigo hoje uh, Muito obrigado uh, por estares connosco no Tecnografias Muito
1: obrigado, eu.
0: Esperamos que tenha gostado. Uh, acabou de ouvir um episódio do podcast Tecnografias, uma nova plataforma de debate transatlântico em redor de livros recentes na área da antropologia e das ciências sociais. Tecnografias é um podcast produzido pelo coletivo SciTech Asia e apoiado pelo Centro de Investigação em Antropologia e Saúde da Universidade de Coimbra. A sonoplastia é de Lívia Humer.